Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá a todos, muito bom dia. Sejam muito bem-vindos à edição número 24 do Futebol de Verdade para a temporada de 2023-2024. Hoje é quinta-feira e é dia 7 de setembro de um, 2023. Aliás, eu estou a gravar, tal como vos anunciei ontem, de véspera, na quarta-feira, dia 6, porque hoje, quinta-feira, estarei a viajar para Bratislava, onde uh, vou comentar na RTP1 o Eslováquia-Portugal de amanhã, sexta-feira. Portanto, esta é uma emissão gravada com mais alguma antecedência do futebol de verdade e é uma emissão pela qual eu, uh, por isso mesmo, na qual, por isso mesmo eu tive que recorrer a perguntas colocadas uh, mais cedo, uh, tanto na caixa de comentários do meu, uh, do meu uh, canal de YouTube, ou da última edição do Futebol de Verdade, como na uh, chatroom Perguntas do Discord, no meu uh, servidor de Discord, que é exclusivo para subscritores premium do meu Substack. E fica aqui o link para quem quiser aceder ao meu servidor de Discord ou para quem quiser fazer a, a subscrição premium do meu Substack. E essa é a única forma de, entre muitas outras coisas, aceder ao servidor de Discord. Mas dá direito a muito mais coisas. Dá direito a ler tudo aquilo que são uh, textos exclusivos para subscritores premium. Dá direito a ver, uh, logo no próprio dia, as edições do Futebol de Verdade Flash, com os comentários aos jogos de Benfica, Flóculo Porto, Sporting Clube Braga e Sporting. E dá direito também, uma vez por semana, ao uh, Futebol de Verdade Report, o tal programa de análise estática que eu faço sempre às terças-feiras. Hoje, no Futebol de Verdade, temos apenas o Q&A. Mais uma vez, vai ser uma edição mais curta do Futebol de Verdade, apenas a resposta a duas perguntas vossas. Uma, que chegou através da caixa de comentários da última edição, e neste caso nem foi da última, foi da penúltima, porque as da última ainda não estavam disponíveis, do Futebol de Verdade, e outro, uh, outra que vem do tal, da tal chatroom, perguntas do Discord, no meu servidor de Discord. Vamos lá então a isso, arrancar com as perguntas. Futebol de Verdade, com António Tadeia. As perguntas estão, então, já aí para serem respondidas. E, um, já vos disse, hoje são duas. São sempre duas, aliás. A primeira vem uh, do meu canal de YouTube e uh, aquilo que vocês têm de fazer para terem a certeza de que uh, são sempre avisados quando há conteúdos novos no meu uh, canal de YouTube é inscreverem-se no canal. Não pagam nada por isso. Fica aqui o link. É só clicarem em cima do botão que diz inscreve-te no canal e depois disso também clicarem em cima do sino para ativarem as notificações uh, que vos avisarão sempre que houver conteúdos novos no canal do YouTube. E não é só o Futebol de Verdade ao meio-dia e meia. Há muito mais coisas para ver aqui no meu canal de uh, YouTube. Já agora aproveito que estou em Maré de Pedinchice e peço-vos também para deixarem já um like na emissão de hoje. Uh, é só chegarem lá e clicarem em cima do like. Isso ajuda no algoritmo e permite que o programa apareça a mais gente. E comentem, deixem perguntas na caixa de comentários que é para poderem ser uh, escolhidas para a emissão de amanhã do Futebol de Verdade e amanhã, não se esqueçam, a emissão em direto, à live. Eu espero conseguir fazê-la já do estádio em Bratislava. Vamos a ver se é possível ou não é e em que condições é que vai ser possível. Mas espero, porque ainda é um bocadinho uma incógnita para mim, perceber o que é que vai ser amanhã. Mas aproveitem para deixar já perguntas, porque além de tudo isso também haverá naturalmente Q&A além da live. Muito bem, já está aí a aparecer, então, a primeira pergunta uh, para hoje. E as duas perguntas são muito relacionadas uma com a outra. 
A primeira pergunta vem do Bruno Souza. Muito obrigado, Bruno, pela sua pergunta. E diz o Bruno o seguinte. Bom dia, António. O que tem a dizer sobre a possível perseguição de adversários e árbitros ao Jóqueres em relação ao seu jogo físico? E não acha que, dê, de, que de jogo para jogo ele está com menos baliza? Cada vez mais vou vendo nele um Paulinho da época anterior. Um abraço. Ora, muito obrigado, Bruno, pela sua pergunta. Eu não gosto dessa expressão da perseguição. Enfim, não, não, não vou muito... Não acho que haja uma perseguição a jogadores, nem aqui, nem ali, nem acolá, nem a lado nenhum. Agora, o que há, de facto, é muita manha, muita ratice dos, dos jogadores. E Portugal, nesse aspecto, é um campeonato muito mais marcado por esse tipo de situações, o que é o ingênuo Championship uh, onde jogava o Victor Jóqueras ao serviço do Coventry City. Ora, muito bem. O que é que acontece em Portugal uh, e àquilo a que o uh, Victor Jóqueras vai ter que se habituar? É que há muito mais uh, defesas viciados no contacto e sem a pejo de fazerem aquilo que para um futebolista em Inglaterra, e eu já ouvi vários, sobretudo mais veteranos, futebolistas ingleses, seria considerado quase que uma vergonha, quase que um crime de lesa família, que é deixarem-se cair. Isso faz-se muito em Portugal e o Jócaras vai ter que se habituar a isso. O, físico, o futebol em Portugal é um desporto mais técnico, mais tático, menos físico. Uh, sempre que há uh, jogadores que aparecem mais uh, interessados em, pôr o em meter o físico, em ir com o cabedal, em encostar o cabedal, uh, há sempre quem possa aproveitar-se disso para cair e é um bocado isso que está a ser feito. E uh, muitas vezes, já se sabe que em Portugal se apitam mais faltas do que em Inglaterra, por exemplo, muitas vezes vem o, o tal beneplácito dos árbitros que para se defenderem, sobretudo quando uh, se trata de marcar uma falta ofensiva, uma falta ao jogador que está a atacar sobre o jogador que está a defender, acabam por marcar essas faltas, mesmo quando muitas vezes elas não existem. Eu já vos disse aqui várias vezes, e até muito antes do Victor Jóqueres chegar a Portugal, que se havia coisa com a qual eu embirrava no futebol, era aquela jogada em que o defesa se virava de frente para a sua própria linha de fundo e, sentindo a chegada do avançado, travava para que, assim que o avançado... Uh, há ali um pequeno contacto, há ali um... Nem que seja quase a respiração no, no pescoço, ele deixa-se cair para a frente e o árbitro apita falta. Porquê? Porque é muito mais fácil apitar a falta contra quem ataca uh, do que deixar passar e, eventualmente, vir a ser uh, crucificado por causa de um lance de perigo que tenha vindo a nascer dali, quando se calhar até houve falta. E, portanto, os árbitros defendem-se. Portanto, é isso que o Jócaras vai ter que se habituar. Não acho que haja perseguição nenhuma. O que há em Portugal é, de facto, defesas que são muito mais, entre aspas, eu não gosto muito da expressão, mas não me ocorre nenhuma melhor, são muito mais ratos do que os defesas do, do segundo escalão inglês, do Championship. E, portanto, sempre que uh, há ali um jogador que vai contra eles, que encosta ao cabedal, eles deixam-se cair e ganham as faltas. Uh, isto é bom para o futebol? Não. Eu preferia, eu sou, sempre fui adepto de um jogo de contacto, de um jogo em que uh, os jogadores não caem por tudo e por nada, não andam sempre à procura da falta. Só que não é esse o jogo que temos em Portugal. Agora, não parece que haja nenhuma perseguição e, há, e, e, sobretudo, não vejo nenhuma relação entre este aspecto e aquilo que é o facto do Jóquer estar cada vez mais longe da baliza, conforme uh, diz o Bruno na sua, na sua pergunta. Uh, Essas são, são questões diferentes. Uh, aliás, ainda na questão física, há um outro tema, que sim o Jóqueras vai ter que uh, temperar, que é o uso dos braços. Ele é um jogador que joga muito com os braços. 
E jogando muito com os braços, até por ser um jogador corpulento, forte fisicamente, alto e espadaúdo, muitas vezes os braços dele estão à altura da cara dos defesas. E mesmo que estes não queiram, e já se viu em algumas circunstâncias, serem os defesas que tentam ir com a cara ao sítio onde vai aparecer o braço para, dessa forma, ganharem uma falta, ganharem um cartão amarelo para o adversário, e lá está, mais uma vez, a ratice dos jogadores em Portugal, mesmo que eles não vão à procura disso, muitas vezes acaba por acontecer esse contacto a falta e o cartão amarelo. Portanto, o Iócaras vai ter que ter muito cuidado com a forma como usa os braços. Uh, sobretudo quando tenta dominar a bola de costas para a baliza. Aquelas bolas mais difíceis de dominar, que são mais diretas, o jogo mais direto do guarda-redes ou dos defesas, em que ele acorre para tentar acolher a bola no peito e jogar com quem vem, depois chegando em desmarcação de apoio. Agora, há uma outra questão que tem a ver com uh, aquilo, a questão tática, que é uh, o, o, o Bruno dizer que cada vez vê o Iócaras mais longe da baliza e mais um Paulinho da época passada. Mas isso não tem a ver nem com as faltas, nem com a perseguição, nem com o jogo físico, nem com nada. Tem a ver com aquilo que é a nuance tática de aproveitamento do Iócaras no futebol do Sporting. Eu disse no início da temporada, e vou deixar aqui um link para quem quiser ver o Futebol de Verdade Report sobre o efeito de Iócaras no jogo do Sporting. Iócaras não é um jogador de área. Não é um base dost, não é um jardel, não é um jogador daqueles que está dentro da área para finalizar, não é uh, um ponta-de-lança clássico. Não esqueçam lá isso, também não foi isso que o Sporting quis quando foi à procura dele. Aquilo que o Sporting viu no Iócaras foi precisamente um jogador capaz de fazer aquilo que ele está a fazer neste momento. E ele vai fazer golos se continuar a fazer aquilo que está a fazer neste momento. E aquilo que ele está a fazer neste momento é, muitas vezes, e, aliás, no Futebol de Verdade Report desta semana, que foi dedicado à análise tática do Sporting Clube Braga Sporting, percebeu-se isso também. Aquilo que acontece, muitas vezes, é movimento de apoio do Paulinho. O Paulinho a baixar uh, para o espaço entre linhas para receber a bola, muitas vezes, até dos defesas centrais. Nesse preciso momento em que o Paulinho faz o um movimento de apoio, isto é, baixa no campo para receber a bola dos centrais, para depois jogar com um dos alas, e na jogada que eu lá analisei foi com o Nuno Santos, o Iócaras imediatamente faz uma diagonal para as costas uh, do defesa lateral, que irá Uh, tentar apertar o Nuno Santos no momento em que ele vai receber a bola. E vai ser isso, muitas vezes, que se vai ver. O Iócaras, desde a primeira jornada, nessa jornada, por acaso, por acaso não, fez porque teve mérito, mas nessa primeira jornada, contra o Vizela, fez dois golos, mas já nessa jornada, aquilo que se viu do Iócaras foi muito isto. Jogador para cair nos corredores laterais, Jogador para receber direto e jogar com os médios. Jogador para explorar a profundidade nos corredores laterais, na faixa, para depois poder devolver a bola para o meio, onde aparece alguém para finalizar. Portanto, não é uh, por causa nem de nenhuma perseguição que, que o Bruno julga ver, nem por causa de, da ratice dos defesas adversários, que o Iócaras está a jogar, conforme diz, mais longe da baliza. Ele está a jogar mais longe da baliza porque é isso que o Ruben Amorim quer dele. Foi por isso que o Ruben Amorim o foi buscar. Uh, é essa a ideia no plano de jogo do Sporting. Se o Sporting quisesse um avançado para estar lá, parado na área, estático, para poder finalizar, não era o Iócaras que ia buscar. Isso posso lhe garantir. Uh, seria outro jogador, não sei qual era, mas uh, não era isso que estava no plano de jogo ou na ideia do treinador e do departamento de scouting quando se mexeram no mercado desta época. Bom, respondida a pergunta, 
Uh, vai, uh, espero que tenha ficado o uh, Bruno satisfeito com a resposta, mas já está então, porque está muito relacionada a pergunta que veio do Discord, que vem do Jasper, o Jasper é o Jaime Abreu, um, e o Jaime Abreu pergunta o seguinte, e está a ficar Jaime com uma um, ironia, uh, e agora vou meter consigo, uma ironia muito próxima de Jorge Nuno Pinto da Costa, que tem aquela ironia que é reconhecida no futebol português. Pergunta o Jaime o seguinte. Gostaria de perguntar se, após o jogo do Flóculo Porto Aroca, com todos os incidentes, o António acha que, nas competições europeias, o Flóculo Porto pode vir a pagar uma fatura pela má imagem criada pelo excelente jogador que é o Taremi. Muito obrigado, Jaime, pela sua pergunta. E a minha resposta é não. Não creio que o Flóculo Porto possa vir a pagar, seja pelo que for. Agora... Aquilo que eu acho, e, 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 e gostava, francamente, que o futebol português evoluísse para uma realidade diferente, porque esta ratice que eu falava há bocadinho dos uh, defesas, no confronto com avançados mais físicos, também existe nos avançados, uh, no confronto com defesas. E eu não gosto, francamente, nada de ver aquela expressão do o jogador foi inteligente porque ganhou uma falta, ou porque cavou uma falta, ou porque foi capaz de arrancar uma falta. Uh, eu convido-vos a verem, e se pesquisarem no Google, com certeza, que encontram o diálogo entre o árbitro e o VAR uh, no lance que teria originado uma grande penalidade sobre Kai Havertz, uh, no jogo entre o Arsenal e o Manchester United, que o árbitro de campo marcou penalti, porque houve, de facto, um contacto entre uh, Juan Bissaka e Kai Havertz, uh, mas depois aquilo que se viu foi que uh, o contacto era muito ligeiro e, ainda por cima, foi o Kai Havertz que, uh, no seguimento desse contacto muito ligeiro, foi com a sua perna esquerda uh, contra a perna direita do Juan Bissaka e, por isso mesmo, acabou por se estatular dentro da área do Manchester United. O árbitro marcou penalti, o árbitro auxiliar mandou dizer não, senhores. E, atenção, com isto não estou a dizer que o Kai Havertz é um simulador, não é? Agora, há jogadores que, de facto, são muito mais propensos a este tipo de situações. E, sobretudo, e, e volto a dizer, o Taremi é um deles, sim, é, o Taremi é um jogador que já muitas vezes uh, 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 provocou este tipo de contacto, já muitas vezes caiu na área uh, para ir à procura de grandes penalidades, mas não é, isto não é um exclusivo do Taremi. Há jogadores assim em todos os clubes. E aquilo que acontece é que neste início do campeonato tem havido muito mais foco nestas coisas no Flóculo do Porto, por uma razão muito simples que eu já expliquei, tanto na RTP como por escrito aqui, uh, no, aqui não, ali ao lado no Substack. É que... O Flóculo do Porto tem tido muitas dificuldades na criação de jogo ofensivo. Tem-se visto, muitas vezes, em, em situação difícil nos resultados. E, quando isso acontece, a tentação ou a tendência normal dos seus jogadores é caírem na área para irem à procura de ganhar grandes penalidades. Uh, e isto, sim, prejudica uh, aquilo que é uh, uh, a imagem dos jogadores, dos clubes, mas prejudica entre os adeptos. Não acredito que possa prejudicar entre as equipas de arbitragem. Não estou a ver, muito francamente, nenhum árbitro a deixar-se condicionar internacionalmente por este tipo de situação. A vir a pitar um jogo do Porto, do Benfica ou do Sporting, ou seja o que for, e a achar que, epá, esta é uma equipa portuguesa, em Portugal há muita simulação, portanto eu não vou dar penalti quando se calhar até era. Não vai acontecer. Não acredito que isso aconteça. Há, de facto, uh, está de facto generalizada a ideia de que nos países latinos uh, há mais simulações do que há, por exemplo, em, em Inglaterra, mas uh, não creio de todo que isso possa vir a ser prejudicial, até porque depois, nestes jogos, os nossos jogadores, como o equilíbrio de poderes é diferente, e é preciso também perceber isto, 
muitas vezes os jogadores em Portugal, os jogadores dos grandes, uh, sentem-se mais à vontade para este tipo de simulações, porque sabem que, sendo uh, os clubes deles os principais beneficiários daquilo que é a boa vontade de árbitros e VAR, Uh, estão um bocadinho mais protegidos e até pode ser que venham a conseguir alguma coisa. Em termos internacionais, da mesma maneira que os nossos bancos se portam muito melhor na Liga dos Campeões do que na Liga Portuguesa, os jogadores também me parece que tentam arrancar menos penaltis do que tentam na Liga Portuguesa. E, portanto, não haverá muito esse tipo de situações, uh, acredito eu, uh, para serem julgados uh, na, nos jogos internacionais. Portanto, para responder já muito concretamente à sua pergunta, eu creio que não, que o Floco do Porto não pode vir a ser, ou não virá a ser prejudicado, nem o Porto, nem nenhuma outra equipa portuguesa, não virá a ser prejudicado por causa deste tipo de situações que têm sido frequentes neste início de época no campeonato em Portugal. E têm sido frequentes também muito por outra razão. E já expliquei isto também. É que a porta de entrada na nova Liga dos Campeões vai apertar. Em vez de três equipas, vamos ter só duas. Em vez de duas diretas, vamos ter só uma. O dinheiro vai ser mais. E, portanto, é muito importante poder lá estar. Uh, e é isso que está aqui, uh, sobretudo, acima de, de qualquer outra situação em causa uh, neste, 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 neste início de temporada em que as simulações têm sido muitas, têm sido muito mais do que aquelas uh, que eu gostaria que fossem. Pronto, respondidas as duas perguntas para hoje, já sabem, façam o favor de deixar perguntas para o Q&A de amanhã, aqui na caixa de comentários deste Futebol de Verdade, e façam também um outro favor, que é o de deixarem o vosso like na emissão de hoje. Eu uh, despeço-me e espero, uh, na sexta-feira, amanhã, portanto, estar de volta para a live também do Futebol de Verdade, ao meio-dia e meia, em princípio já de Bratislava e do estádio onde Portugal vai jogar nesse final de tarde contra a equipa da Eslováquia. Muito obrigado por terem estado aí e até amanhã. Futebol de Verdade, de segunda à sexta-feira, às 12h30.